0: Bom dia, Tech! Tudo bem? Meu nome é Arthur de Vigir e hoje é quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023, e trago para você as principais notícias de tecnologia. Vamos lá? Começando com uma notícia para os desenvolvedores de aplicativos para Android. O Google apresentou ontem, quarta-feira, dia 13, novas formas para os devs implementarem em seus aplicativos o Gemini Pro que para quem não se lembra, é o novo grande modelo de linguagem multimodal da empresa que, segundo o Google, é capaz de superar o GPT-4 da OpenAI utilizado no ChatGPT. O modelo de inteligência artificial pode ser acessado por meio do Google AI Studio, um ambiente de desenvolvimento que permite a rápida implementação do novo modelo. Nele, os desenvolvedores podem adicionar prompts, criar chaves de API, e desenvolver aplicativos baseados em IA. O próprio Google AI Studio gera o trecho de código necessário para implementar o Gemini no aplicativo. Além disso, no Android Studio, os desenvolvedores podem escolher um novo modelo de projeto que já conta com a API do Gemini integrada, facilitando ainda mais a implementação. Segundo o Google, após escolher o formato, o usuário precisará apenas gerar uma chave de API no Google AI Studio. Com essas novidades, a implementação do Gemini Pro se torna mais acessível, o que deve resultar no surgimento de mais aplicativos com ferramentas baseadas em IA nos próximos meses, permitindo que o modelo multimodal do Google seja explorado ao máximo. Diferentemente do Gemini Nano, que processa tudo localmente, não é necessário ter um celular topo de linha para aproveitar o funcionamento do Gemini Pro. Saindo do Google e indo para a Apple, a empresa agora está vendendo o estojo de recarga com SBC para AirPods Pro segunda geração de forma avulsa. O estojo é compatível com a tecnologia MagSafe e custa R$ reais no Brasil, R$ dólares nos Estados Unidos e R$ euros em Portugal. No entanto, se uma pessoa possui os AirPods Pro segunda geração com o estojo Lightning e opta por trocar apenas para o case com USB-C, eles continuarão não suportando a reprodução sem perdas, quando usados futuramente com o Apple Vision Pro. Além disso, os fones que vieram originalmente com o estojo Lightning não ganharão suporte à classificação IP54 de resistência a poeira e respingos de água. O estojo de recarga é compatível com os AirPods Pro de segunda geração que vieram originalmente com o estojo de recarga MagSafe USB-C ou o estojo de recarga MagSafe Lightning. Ou seja, os recursos do AirPods Pro 2 geração são determinados pelo estojo de recarga incluído com os fones e não são afetados caso você troque o estojo de recarga. O estojo não é compatível com os primeiros AirPods Pro. Ainda sobre a Apple, no começo deste ano, a Comissão Europeia, CE, órgão executivo da União Europeia, apontou que a Apple violou normas antitrust, impedindo que aplicativos de streaming de música concorrentes, como o Spotify, direcionem os usuários para realizar a assinatura sem usar o sistema de pagamentos da App Store, e de acordo com a Bloomberg, Reguladores da União Europeia estão prestes a proibir a Apple de impedir que serviços de música direcionem os usuários no próprio app para formas alternativas de assinatura, evitando a comissão cobrada pela empresa na sua loja de aplicativos. A decisão deverá ser proferida no início do próximo ano. Além disso, a Apple corre o risco de ser multada em até 10% do valor de suas vendas anuais com base na receita do ano passado, a multa poderá chegar a cerca de 39,4 bilhões de dólares. O Spotify afirmou ter sido forçado a aumentar o preço de sua assinatura em razão dos custos associados à impossibilidade de não usar o sistema de pagamentos da App Store, no caso de assinaturas feitas no próprio app. Caso a Apple não resolva apelar de alguma forma da decisão, a empresa terá de passar a permitir a inserção de links para realizar a assinatura sem usar o sistema de pagamentos da App Store e evitando a comissão cobrada. A Lei dos Mercados Digitais Digital Markets Act, ou DMA, que entrará em vigor na União Europeia em março de 2024, proíbe empresas de favorecer seus próprios serviços em detrimento de outros e impedirá a combinação de dados pessoais de diferentes serviços. E agora falando sobre redes sociais, o Instagram anunciou ontem, quarta-feira dia 13, uma nova funcionalidade que permite aos usuários postar vídeos nos seus status. Assim como nos Stories, o conteúdo postado nos status desaparece em 24 horas. Os usuários podem adicionar vídeos curtos de apenas 2 segundos em loop e também incluir legendas. A ideia do Instagram é permitir que os usuários sejam mais criativos com os status lançado no final do ano passado e mais popular entre os adolescentes. Além disso, eles podem interagir com as postagens de status comentando com fotos, vídeos, mensagens de áudio, gifs e figurinhas. A plataforma também oferece serviços de privacidade, permitindo que os usuários escolham quem pode ver seus status, como seguidores que você também segue ou amigos próximos. Essa novidade faz parte dos esforços do Instagram para tornar a experiência dos usuários mais criativa e atrativa, especialmente para o público adolescente, como eu falei anteriormente. A meta? Empresa proprietária do Instagram também anunciou o encerramento da integração do chat do Facebook e do Instagram até a metade de dezembro de 2023, uma iniciativa que havia sido lançada em 2020 para impulsionar o Messenger. Inclusive, eu falei dessa notícia aqui em um episódio anterior. E por último, mas ainda falando sobre uma das redes sociais da Meta, o CEO da empresa e do Threads, Mark Zuckerberg, anunciou que a plataforma está começando a testar a integração do ActivePub, permitindo que os posts do Threads sejam disponibilizados no Mastodon e outros serviços que suportam o ActivePub. A integração é vista como uma maneira de dar aos usuários mais escolha sobre como interagirem e ajudar o conteúdo a alcançar mais pessoas. Desde o início, a equipe da Threads planejava realizar essa integração, que é o padrão de interoperabilidade entre redes sociais descentralizadas, incluindo o Mastodon, o PixelFeed e outros serviços. Eden Mossari, diretor do Instagram, afirmou em julho que acreditava que a descentralização da plataforma era fundamental para torná-la relevante para uma nova geração de criadores. Zuckerberg concordou em outubro dizendo que, na minha opinião, é que quanto mais houver interoperabilidade entre os diferentes serviços e quanto mais conteúdo puder ser compartilhado, melhores serão todos os serviços. Embora essa integração seja uma parte importante do plano da Threads, esse teste parece cobrir apenas uma pequena parte de uma verdadeira rede social federada. Não é possível ainda publicar no mastodon para o Threads e não é possível transferir a conta entre os serviços. Mesmo assim, o teste reafirma o compromisso da Threads com o ActivePub e com ser parte da rede social aberta mais ampla. Bom pessoal, por hoje é só. Todos os links das matérias estarão disponíveis na descrição deste episódio. E aproveitando, queria pedir que vocês continuem compartilhando o podcast e, se possível, deixem um review lá na Apple Podcasts ou uma avaliação no Spotify, para que assim o Bom Dia Tech chegue a mais pessoas. E para entrar em contato comigo é só me chamar lá no Instagram ou no Threads no arrobaarturandrlinesdivgir ou até mesmo me mandar mensagem no Mastodon, que também deixarei o link aqui na descrição. Até a próxima e fui!